0: come una pulsella ottiene ragione sulla natura delle lamentele a lei indirizzate e scopre che ragione e godimento non sempre coincidono. Matilde! Matilde! Colpi sordi sull'uscio, attutiti dal magistral suono del doppio pedale calciato dal menestrello Mike Portnoy. Matilde, che Dio t'abbia in gloria! Abbassa la musica! Il vociare della genitrice fagocitato dalla possente voce del bardo James Labree. «Matilde! Possibile che tu sia sorda alla mia voce? Adesso entro!» L'uscio si apre con violenza, seppur con qualche difficoltà, ad accidentare il suo cammino pile di volumi e dischi, indumenti lisi gettati alla rinfusa sul pavimento, le sedie ricolve di suppellettoli ben lontane dai sederi per cui sono state preposte, la signora della casa, con occhi arroventati e voce più paonazza delle gote, urla nel tentativo di sovrastare la solo di chitarra del Petrucci, musico d'oltremare che percuote le corde del suo strumento con violenza e celerità, come la scarica di una mitraglia. Insomma, Matilde, vuoi smetterla con codesto trambusto? genitrice si sbraccia nel tentativo di attirare l'attenzione di quella sua infausta primogenita che ignara della sua presenza in quell'antro che ha l'ardire di chiamare la sua stanza muove su e giù il capo al ritmo mentre imita una presenza scenica su chissà qual palco blasonato adesso basta la signora allunga la mano sul tasto d'accensione di quello stereo infernale sulla dimora irrompe il silenzio. La polsella, interrotta sul più bello di quel sogno ad occhi aperti, protesta a grandissima voce. Madre, ma ti pare educazione? Non fosti tu ad insegnarmi che buona norma bussare? La genitrice si tinge di rabbia. Ogni parola è l'esplosione di mille bombarde. Non avresti udito nemmeno se ti avessi bussato in testa! È ora di finirla con la musica a questo volume folle! E poi metti in ordine qui dentro che non si può manco camminare! Matilda la fissa, offesa. Non si tratta di disordine, bensì di creatività. E non è il volume della musica da recarti fastidio, bensì la sua natura. Ti sbagli. Anche se tu ascoltassi cori angelici invece di codesta robaccia a un volume così alto mi parrebbe d'essere all'inferno e creatività o no è il caso che tu metta ordine nella tua stanza mia la stanza, mie le regole nemmeno io gradisco quel tuo lugubre armadio ma non ti comando di sbarazzartene può andar bene finché rimane tra codeste quattro mura ma smettila con quel baccano poc'anzi è passato a lamentarsene anche l'architetto puzzella salgrotta l'architetto è quel vecchiardo che non fa che blaterare dei giovani d'oggi che non sanno e non fanno e degli spazi condominali occupati dai motorini e combatte un battaglia contro tutti coloro che non sono abbastanza canuti e raggrinziti in verità ti dico il questionario dell'architetto non riguarda il baccano in quanto tale ma il baccano in quanto proveniente da questi tempi e non dai suoi, come tutto ciò che ha meno di un paio di secoli. Non dire eresie, Matilde, sospira la genitrice spazientita, e smettila con queste manie di persecuzione. Stavolta è Matilde a tingersi di rabbia, le sue guance si fanno rubizze, il viso raggrinzisce in una gargantuesca ruga d'ira, strilla più del cantore labrì io sono stufa di vivere tra queste mura di vecchi in codesto palazzo ci sono solo vegliardi che additano tutti gli altri antidiluviani, matusalemme che hanno barattato il comprendonio con una dentiera che si sono fermati all'ottocento la genitrice la fissa glaciale smettila strillare non è necessario non so proprio da chi tu abbia preso la pulsella tira un profondo respiro d'odio, la guarda, potrebbe continuare a questionare sulla sua infausta genitrice per ore ed ore, ma le è sovvenuta un'idea a più furba. Ti dimostrerò che la ragione sta dalla mia parte. Il giorno seguente Matilda s'avvicina allo stereo con in mano un pacchetto fresco di negozio, un cofanetto che raccoglie tutte le sinfonie del clarissimo menestrello Ludovico van Beethoven. Cominciamo con la quinta. Ta da da La manopola del volume è spinta al massimo. Le finestre vibrano sotto i colpi immaginati da Ludovico Vann. Ta da da Nessuno bussa al suo uscio, nessuno citofona per porgere le sue lamentele. Il secondo è il giorno della nona, che scorre avanti tutta, senza interferenze. Al terzo giorno, toccate fuga in re minore. Tilde apre la finestra per meglio deliziare l'intero palazzo. Tutto tace. Lei gongola nell'animo. Al quarto giorno cambia orario. Ne sceglie uno di riposo, ma per non essere troppo crudele, si butta sul chiaro di luna. Le finestre di fronte si spalancano. Letizia, la gattara ottogenaria, le accenna un mezzo inchino di là dal davanzale. Il quinto è un giorno di scoperta. Sinfonia numero uno. Matilde sbircia nel cortile l'architetto agitare una bacchetta immaginaria mentre fissa i motorini. Sesto giorno, è plebiscito. Matilde, più che vittoriosa, mette su l'eroica e già si immagina sul trono dei giusti a impugnare lo scettro della ragione. Apre l'uscio della stanza e proprio in quel frangente scorge la genitrice di rientro dalle sue faccende. La saluta fiera. «Allora, convieni con me che non si trattava della musica, ma della sua natura moderna?» La madre risponde con un sorriso tirato. «Avevi ragione, ascolta pure ciò che vuoi al volume che preferisci!» Al settimo giorno, l'eroina trionfante decide di pensionare il maestro Beethoven per tornare ai suoi amati Dream Theater pronta a scatenare un handbanging forsennato al ritmo dei suoi musici preferiti. Ma il complessino americano non fa in tempo a cominciare che un TADADADAM degli appartamenti dell'architetto fa vibrare le vetrate, gli fa eco un secondo TADADADAM più grave dalle finestre di Letizia e TADADADAM, 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 tadadadam". Più giù, dallo studio del notaio, risponde il giradischi del vecchio professore al terzo piano, dall'avvocato in giù sull'ingegnere, dell'architetto, di tutti quanti, dalla stanza di sua madre. Il palazzo, re di vivo, ha scelto la sua musica favorita.